0: Amém? Então vamos lá, vamos trabalhar o assunto de hoje, que é a família de Jesus. Deixem abertas suas Bíblias em Lucas 2. Quero orar antes da gente começar. Vamos orar. Santo Deus, eu quero te agradecer, Deus, por estarmos aqui nessa noite, te louvar por estarmos diante da tua palavra. E eu quero pedir a graça, Deus, do teu Espírito, para com o nosso entendimento, Senhor Jesus. Que a gente consiga entender, compreender, Deus, mas acima de tudo, Deus, encarnar os princípios da tua palavra em nosso espírito nosso coração, e nossa mente, para a glória do Teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Alguns evangelhos apócrifos, como por exemplo, o proto-evangelho de Tiago, diz que José, quando casa com Maria, ele já tinha pelo menos seis filhos. Então fala que Maria, quando casou com José, Maria tinha 16 anos de idade. José era um pedófilo, né? Nesses, nesses tempos aqui estaria preso na cadeia. Então, o Evangelho apógrafo, chamado A História de José o Carpinteiro, fala os nomes desses irmãos de Jesus, esses filhos que José tinha. Judas, que é o autor da Epístola de Judas, Josetos, Tiago, é, que provavelmente também é o autor da carta da Epístola de Tiago. Simão e Jesus tinha duas irmãs, chamadas Lísia e Lídia. Então, é sobre essa família, esse contexto em que Jesus nasce. Então, ele como o mais novo, o caçula da família, nasce nesse lar. A Bíblia não fala que Maria teve outros filhos além de Jesus, apenas fala que teve Jesus apenas. Porém, esses irmãos, então, esses outros seis irmãos, são irmãos que vêm da parte de José. Isso, pelo menos, segundo os evangelhos apócrifos. Okay? É, isso é interessante, porque a, a tradição católica vê isso como uma forma de defender algumas, algumas doutrinas. Por exemplo, eu vendo o padre Paulo Ricardo, acho que é isso sobre o sobrenome dele, Paulo Ricardo, né? Paulo Ricardo. Acho que a mãe dele era fã do RPM, né? Só pode. E, o padre Paulo Ricardo, ele, fala, ele falou uma coisa interessante, uma, uma pregação dele, falou que esse negócio de que tudo tem que estar na, na Bíblia é coisa de protestante, e não coisa de católico. Então faz sentido, no credo católico, naquilo que eles professam, que existem três autoridades na vida de, daquele que confessa... A fé católica. A primeira autoridade não vem das escrituras. A primeira autoridade vem do Papa. Então, o que o Papa diz é a autoridade primeira. A segunda autoridade vem da tradição. Então, mesmo que não haja um conteúdo bíblico para afirmar uma doutrina, se a tradição da igreja tem essa praticidade, isso está acima das escrituras. E por terceiro, então, vem... A autoridade das escrituras. No protestantismo, na verdade, existe somente uma autoridade, que, são, que é a escritura. Não há autoridade nenhuma que venha da tradição, não há nenhuma, nenhuma autoridade eclesiástica na face da terra que diz ou deixa de dizer qualquer coisa acerca da Bíblia que seja, de fato, uma, algo que possa dizer com absoluta certeza. É isso. E ponto final. Ele não, ninguém na face da terra, no protestantismo, tem a autoridade de dizer isso. Ok? Então nós não temos um Papa sobre a face da terra. Vocês têm eu. Então, né? Mas, fora eu, sobre a face da terra, não existe uma autoridade eclesiástica que diga. Sobre todos nós protestantes, que dirá, então, com, como é, no caso, no catolicismo, aquilo que o Papa fala. Nós não, nós não temos isso. E a segunda coisa é que as tradições que estão por aí também não têm essa autoridade sobre nós. Okay? As, as igrejas têm suas tradições eclesiásticas, algumas suas tradições até mesmo doutrinárias, certo? Que eles seguem, mas ninguém pode dizer que aquela doutrina ou aquela tradição é necessariamente um fator determinante para todo o protestantismo. Então, cada macaco no seu galho nessa questão. Você olha para certas tradições, você as observa e fala, olha, isso é interessante e tal, mas se ela não tem o um fundamento bíblico, ela fica somente nesse campo e ela não tem autoridade sobre as escrituras. Então, é baseado na tradição, que já começa ali no segundo, terceiro século, que alguns pais da igreja, não todos, mas alguns pais da igreja, começaram a afirmar a virgindade perpétua de Maria. Ou seja, que por mais é, contraditório que possa ser uma mulher ter um filho e continuar virgem, né, isso somente na questão sexual, isso se aplicaria, né, mas não no sentido fisiológico da coisa, mas no sentido sexual até poderia ter sentido isso. Então se afirma não nas escrituras, mas se afirma numa tradição então que Maria permaneceu virgem. Ou seja, que ela e José não tiveram nenhum tipo de relação, porque, de alguma forma, precisava-se afirmar isso para ver em Maria alguma coisa mais especial do que ser simplesmente a mãe de Jesus. Que, de alguma forma, ela era então mais santa, alguma coisa assim, pelo fato de ser virgem. Então, isso não vem das Escrituras, mas isso vem da tradição católica e, até hoje, se defende isso. Okay? Então, assim, é, essa família que Jesus está, Jesus está inserido, de pai que já vem com seis filhos, uma mãe que fica grávida com 16 anos, então, quando Jesus começa o ministério dele com 30 anos, Maria tinha um pouco mais que a minha idade, eu tenho 44 anos, Maria tinha, então, 46 anos na época quando Jesus tem 30 anos, ela tinha, 46, ela tinha 46 anos de idade. Então ela era novinha e Jesus então começa o ministério. Ela está ali, os seus irmãos mais velhos já estão também ali, fazendo parte desse contexto. Agora, Jesus começa a enfrentar alguns conflitos com relação a esses laços familiares. E o primeiro conflito que Jesus enfrenta está lá em Lucas 2, então, 48 a 51, que diz assim, a primeira vez foi quando Jesus... É, é isso mesmo? Não, eu, eu marquei errado aqui, desculpa. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele me perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai... Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Então parece meio contraditório o negócio, né? Porque os pais de Jesus, Maria e José, levam Jesus para, para o templo, para o tempo do, da, da propiciação lá. Quando uma vez por ano todos iam até Jerusalém para oferecer o sacrifício anual. Uma vez por ano tinha que fazer isso. Eles levam Jesus... E eu não sei como, na hora, que vão, na hora que voltam para casa nessa caravana, eles esquecem de Jesus. Jesus fica para trás. Não esquecem, na verdade, achavam que Jesus estava no meio da multidão ali. E depois, quando começam a procurar por Jesus, Jesus não estava. Jesus tinha ficado em Jerusalém. E aí, eles voltam para lá e encontram Jesus ainda no templo. Interessante, né? Se eu fosse o pai de Jesus, eu dava um couro nele que ele ia perder... Com 12 anos de idade, o meu filho tem 12 anos, então eu fico imaginando, né? O Gabriel ficando lá na igreja. Um dia depois, né? Apanhava, pode ter certeza. Arrancava o couro na cinta. É, é, cuidado com essa afirmação que eu falei agora também, tá? Então, tá bom? Tá, então, cuidado com as coisas que você fala hoje que pode ser usado contra você mais tarde. Gabriel nunca apanhou de cinta, não arranquei o couro dele. Mas dessa vez eu arrancaria, com certeza. É, ele volta lá, agora é interessante algumas coisas que Jesus chega e fala para eles. Ele fala assim, por que vocês estão me procurando? Vocês não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Então, Jesus ele coloca algumas jogadas de palavras ali meio que óbvias para ele... Porém, não tão óbvias para a família. Para ele era óbvio. Pessoal, por que vocês estão me procurando? Como assim? Por que vocês estão me procurando? Você tem 12 anos de idade, rapaz. 12 anos? Você não tem 30. Você tem 12 anos de idade, você está aí no templo e você pergunta isso para a gente. Por que vocês estão me procurando? Você não acha que essa pergunta é meio desaforada? É, nem, nem vou repetir o que vocês estão falando. Vocês não acham interessante isso, Jesus chegar e perguntar essas coisas? Então Jesus, ele está nos ensinando pelo menos dois princípios nesse texto. Primeiro, o que ele está ensinando é que os interesses do pai estavam acima das preocupações e expectativas de seus pais. Jesus, já com 12 anos, estava deixando claro para seu pai e para sua mãe de que as expectativas deles quanto a ele seriam frustradas em alguns momentos. Isso nos faz pensar algumas coisas que acontecem com a gente, né, com relação a essas expectativas. O Gabriel, lá na escola dele, foi feita uma pesquisa, não sei se eu já contei isso aqui, mas estou contando de novo. E aí perguntaram para os alunos qual era a expectativa deles com relação à profissão, né? O que cada um queria ser quando crescer. E aí cada um foi respondendo lá, né, sei lá, médico, enfermeiro, próprio, entregador de picolé na rua, alguma coisa assim, né? Cada um falando e daí quando chegou na vez dele ele falou assim, Gabriel, e você o que você quer ser quando crescer? Ele respondeu, missionário. É. Graças a Deus não falou pastor, que senão ele apanhava também. Falou missionário. E isso alegrou meu coração e o coração da Cátia. Porque é uma coisas que eu sempre falo para o Gabriel é isso. para filho, eu não quero que você faça faculdade ou coisa desse tipo. Isso vai ser uma escolha sua. Mas eu quero que você sirva a Deus. Apenas isso, onde você estiver. Seja numa profissão, seja com que relações as questões do reino de Deus, mais internas do que externas, mas é necessário isso, que o teu coração, até o fim, seja um coração voltado para as coisas do reino, acima de qualquer coisa. Então a primeira coisa é que ele com 12 anos de idade já tinha uma convicção do seu chamado. 12 anos de idade, Jesus já tinha uma convicção plena do seu chamado. Eu fico vendo gente com 40 anos que ainda não sabe de nada. Gente com 40, com 30, com 20, que ainda está perdido nesse negócio chamado reino de Deus. Nesse negócio chamado chamado. Está meio perdido ainda, não sabe ainda o que quer. Ele com 12 anos, ele já tinha essa convicção, mesmo que essas convicções gerassem de certa forma algumas frustrações nas expectativas que seus pais tinham a respeito dele. Agora uma segunda coisa que o texto fala e que de certa forma é contraditório também, lá no versículo 51 diz assim: "Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente." Então os pais deles, os pais dele não entendiam o que ele havia dito, mas o texto fala que ele ainda assim era obediente. Então, mesmo consciente do seu chamado, e que em alguns momentos isso geraria certas frustrações em seus pais, em questões de expectativas, o texto diz que ele lhes era obediente. Então, Jesus com 12 anos de idade, ele tinha esse conceito de obediência aos seus pais. Ele obedecia aos seus pais. Porém, mesmo sendo alguém obediente aos seus pais, ele tinha uma convicção na vida dele. Que acima de obedecer pai e mãe, haviam os interesses do reino. Quando eu falo os interesses do reino, os interesses do rei. Os interesses do Deus Todo-Poderoso, os interesses do seu Senhor. Ele tinha essas convicções plenas. Então Jesus está nos ensinando algumas coisas aqui. Que há é o tempo de obedecer pai e mãe e há é o tempo que você tem que obedecer simplesmente ao que Deus quer para a sua vida. Mesmo que isso implica muitas vezes desobedecer pai e mãe. Ele tinha 12 anos de idade, ele era dependente de pai e mãe aqui ainda, porém quando chega nos seus 30 anos ele sai de casa e vai viver o seu ministério. E aí começam a acontecer outros tipos de conflitos na vida de Jesus, que a gente vai ver. Então, abram lá em Marcos 3, 20 a 21. Jesus ele estava no auge da sua fama, multidões o seguiam, ele estava curando gente para tudo que é lado, expulsando demônios de tudo que é lado. E olha só que interessante, Marcos 3, 20 a 21. O ministério. É, e foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. A família de Jesus ouve, escuta a notícia, de que Jesus não estava tendo tempo nem para comer, e que as multidões estavam ao redor dele. E eles ficam enlouquecidos com isso. E vão até Jesus para prender Jesus e trazer Jesus de volta para casa. Havia esse sentimento de possessividade acerca da vida de Jesus, de quem ele era. Você conhece pai e mãe que é assim? Que acha que, que você é dele? Você pode ter 40 anos de idade, ser casado, ter saído de casa. É o pai ou a mãe? E às vezes, principalmente a mãe, me desculpe, mulheres. Mas em especial a mãe... Quer que você fique na teta para o resto da vida. Não quer largar você. Não, estou dizendo que é a tua mãe isso. Estou dizendo que tem mães. Certo? Estou dizendo que é a tua mãe. Certo? Não quero falar mal da tua mãe. Não é a tua mãe específica. Mas que tem mãe por aí que se enquadra nisso, se enquadra. A gente teve um... Uma experiência aqui como, como igreja, uma vez um menino que fazia parte de um, de um ministério de louvor aqui da igreja, do ministério de louvor, tocava numa banda também aqui da igreja e estava servindo a Deus. Servindo a Deus. Até o dia em que ele inventou de trazer a mãe dele aqui. Ele falou, ah, vou trazer minha mãe. Eu falei, olha cara, tem certeza? Tem certeza absoluta disso? Tenho e preparou o coração da mãe, avisou a mãe, é o seguinte, a igreja lá é, é um pouquinho fora dos padrões o negócio. Né? Lá as paredes tem meia, meia, meia escrito, as paredes vertem sangue, então ele preparou bem o ambiente, né falou que a igreja é pintada de preto, que o pastor parecia o satanás. né? E aí preparou todo o ambiente. Falou do louvor. O louvor também é endemonhado. Né? Também o louvor é pesado, toca tudo, beleza. Preparou todo o caminho, explicou direitinho, beleza. E a mãe veio, e a véia veio no culto. A moral da história é que ela entrou aqui, a hora que desligou a luz, a hora que ela viu a parede preta, ela já... Pô! Aí ele desligou a luz. E aí, não sei quem que foi o, o que estava endemoniado no dia ali, que tocou, e deu a primeira distorção ali. E essa mulher saiu daqui cuspindo saiu da Saiu pela porta ali, bateu os pés no chão e falou assim: nessa igreja eu não entro nunca mais. E você vem comigo. E nunca mais. E aí numa conversa com ele, ele falei assim: cara, mas você mora com ela? Não. Ela te sustenta? Não. Ela mora em outra cidade? Mora. E... Falei, mas, mas e como é que isso funciona? Falei, não, porque a Bíblia fala que você tem que honrar pai e mãe. Falei, querido, isso não tem nada a ver com honrar pai e mãe. Então eu estou citando esse exemplo para que vocês saibam que há momentos na vida, eu não sei se é o caso de vocês que estão aqui, mas há momentos na vida da gente em que é necessário romper com certas expectativas de pai e mãe para mim e para tua vida. É necessário romper. Se eu não tivesse rompido com certas expectativas da minha família para comigo, hoje eu não estaria aqui, com certeza. Estaria trabalhando, vendendo picolé na rua, alguma coisa assim. Fazendo qualquer coisa na vida, menos sendo duas coisas. E que eu tive que brigar até o fim para ser músico e pastor. Então, ao é um momento em que você tem que optar, ou família ou Deus. Enquanto você está debaixo da do sustento, da asa do pai e mãe, mesmo assim há certos limites para essa obediência. Jesus ele deixa claro isso para mim e para você. Vamos em frente. Então eles chegam ali eles ouvem dessa notícia acerca de Jesus e falam assim, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. Jesus está ali, salvando multidões, curando multidões, libertando multidões, e eles acham aquilo um absurdo. Vamos pegar esse moleque, que já tem 30 anos de idade, que já não mora mais em casa, e vamos trazê-lo para casa, porque ele enlouqueceu. E aí não é interessante, porque você começa a perceber que, na verdade, eles não tinham entendido nada. Por mais que eles fossem família, eles nunca tinham entendido nada. O meu pai, uma vez, por exemplo, desconfiou de mim em duas categorias. Como eu vivia fazendo jejum e eu não tinha namorada... Por que vocês estão rindo aí? falei nada ainda é. parecia um nem mato grosso eu era mago que dava dó e não tinha namorada meu pai chegou a duas conclusões primeira coisa que você estava fumando alguma coisa que eu estava usando algum tipo de droga e a segunda coisa Que eu estava no armário, só esperando o tempo de sair dele. E... Porque ele não conseguia entender que a... o fato de eu estar solteiro era porque eu estava esperando em Deus o tempo das coisas e que eu não estava preocupado com isso. Que a minha vida era voltada para uma única coisa: Deus, qual é a tua vontade para minha vida, Senhor. A tua mente, Senhor Jesus, o que o Senhor quer para a minha vida? A busca era o centro do coração de Deus. O que o Senhor quer? E a segunda coisa é porque eu jejuava muito. Então eu entrava no meu quarto, me via lendo a Bíblia o tempo todo. Me via ajoelhado lá lado da minha cama orando. Me via fazendo essas coisas. Essas coisas eu não entendia, não entravam na cabeça dele. Ele não conseguia compreender essas coisas. Ao ponto de ele me chamar de fanático. Muitas vezes você é muito fanático. Você é fanático porque você não está pegando todo mundo. Você é fanático porque você lê, lê a Bíblia? Você é fanático porque você é a hora? Ele falava essas coisas para mim. E pasmem, meu pai era presbítero da Igreja Presteana do Brasil. Então, se você, se você ouve esse tipo de coisa de, um, de, um, de uma pessoa que é líder da igreja e deveria, pelo contrário, incentivar, coisa que eu mais sonho é se eu chegar um dia em casa e meu filho com, com o joelho dobrado, orando, buscando, indo, lendo a Bíblia, isso é uma alegria, para alguns pais não. Eu tenho na minha família um exemplo de uma, uma menina que era lésbica, e se, quando começou a caminhar para esse lado da fé, a mãe dizia, eu prefiro que minha filha seja uma prostituta do que seja crente. Então é isso, é a falta de compreensão. São pais que pensam, que têm a autoridade para determinar a vida dos filhos. E diante de Deus, meus queridos, eu quero dizer para vocês o seguinte. Nenhum pai determina o que você tem que ser ou deixar de ser. Quem determina quem você tem que ser, onde você tem que caminhar em Deus, é o próprio Deus. Todo-Poderoso. É Ele. É Ele. A função dos pais é facilitar, encaminhar para o filho, olha, ore, busque o que Deus tem para a sua vida. Vai lá, faça isso. Ore principalmente, jejue, busque a vontade de Deus para a sua vida. Eu tenho que ser um facilitador desse processo. Mas jamais determinar para os meus filhos, para os filhos, o que eles têm, não têm que fazer. Eu sei de gente que deixou de vir nessa igreja porque essa igreja não tinha estrutura para os filhos. Não tinha estrutura para os filhos. Pensei, meu Deus, meu filho foi criado nessa igreja com 12 anos de idade. Olha para a vida dele, olha para o caráter dele. Pergunta para mim, para a Kátia, como é que ele é como filho criado nessa igreja, com toda essa falta de estrutura que nós temos aqui. Lá em Marcos 3, 31 e 35, a Aí finalmente chega o momento em que eles vão lá buscar o louco de Jesus. A família endemoniada quer ir lá agora buscar o Jesus doidão que está lá com a multidão em volta dele. Diz assim, versículo 31 em diante. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficaram do lado de fora e aí, olha que interessante, mandaram alguém chamá-lo. Vai lá e chama o louco lá. Nós queremos falar com esse caçula rebelde. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Jesus estava rodeado de pessoas e chegam lá e falam assim, olha Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora te procurando. Aí ele responde o seguinte, parece que ele já estava prevendo o coração da família que estava lá fora. E ele diz assim, quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. E ele mata toda a charada, dizendo o seguinte: Quem faz a vontade de Deus? Este é meu irmão. Minha irmã e minha mãe, aleluia. Jesus, ele quebra esses laços fixos, doentios, muitas vezes, que determinam, muitas vezes, as coisas, querem dominar você, dizer que você é propriedade, que quer privar você da liberdade de servir a Deus. Vem essa família dele, Querer tirá-lo do foco, tirá-lo da sua missão, tirá-lo do seu chamado. E a resposta dele é a seguinte, quem que é minha mãe e meus irmãos? Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe. São esses. E o é interessante é que ele fala meu irmão, minha irmã e minha mãe. É bem provável que as duas irmãs estavam juntos também. Jesus ele faz uma clara diferenciação entre suas duas famílias. A família de sangue, que implicava entre sua mãe e seus irmãos, e sua outra família, que implicava naqueles que serviam o reino de Deus. E nós, gostando ou não dessa diferenciação, Jesus diz que sua família era formada por aqueles que fazem a vontade do pai, e não por laços de sangue. Aí lá em Lucas 11, 27 e 28, eu não sei como, como que alguns, alguns católicos que, que gostam de observar a tradição lidam com certos textos das escrituras, como esse, por exemplo. Quando Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou Feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. E ele respondeu Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Aleluia. Alguém quer dar uma, uma lambida, uma elogiada na mãe dele? E ele não fala, é verdade. Isso aí. Adore-a. Preste culto a ela. Ela está aí para ajudar mesmo. Talvez o padre Zezinho estava pregando, eu estava escutando ele falando. Ele falou assim, irmãos, se vocês pensam que para chegar ao Pai você não precisa de Jesus, você está muito enganado. Porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E eu me arrepiei. Falei, o quê? O quê? o que? que? que esse cara tá falando? eu não acredito, Os caras vai ser excomungado e aí ele nem respirou e emendou mas se você pensa que para chegar em Jesus você não precisa da mãe dele você está enganado e aí não é falando mal mas eu penso, mas meu Deus do céu da onde você tirou isso? Então onde você extraiu isso? Se na própria vida de Jesus, nunca, ele dá essa ênfase. Ele nunca enfatiza. Por isso que a gente entende e compreende o princípio das autoridades. A autoridade papal, a autoridade da tradição. Porque a única forma de eu validar o que hoje acontece na igreja católica é se realmente eu abraçar a tradição. Porque se eu abraçar as Escrituras, a tradição tem que ser deixada de lado. Então Jesus ele fala essa afirmação. Ele assim, gente, ele olha para a geração, para aquilo que a gente coloca muitas vezes como uma coisa grandiosa, que é o fato dessa mulher pegar e, e carregar Jesus durante nove meses. Porque é isso que eles falam, olha, olha essa mulher, ela deu a luz a você, olha que feliz que essa mulher... E Jesus olha para esse fato de nove meses na barriga de uma mulher, e ele olha para isso e diz, gente, antes felizes, mais feliz do que, aquele que, me ger, do que aquela que me gerou, que me carregou, gerou não, mas carregou em seu ventre, é aquele que ouve a palavra de Deus e obedece. Novamente ele rompe com esses laços familiares, dizendo assim, tá, e daí... O mais importante do que tudo isso são aqueles que o obedecem o chamado, que fazem aquilo que é a vontade de Deus. Essa família que é a família que tem importância no reino de Deus. Novamente ele faz distinção entre os de sangue e o reino e novamente enfatiza que aqueles que servem o Pai é que de fato é sua família. Ponto. Lá em Mateus 10, 34 a 39, ele diz assim, não pensem que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim para fazer que o homem, olha o que interessante, eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Essa aqui não precisa de muito esforço, não. Essa parte é a parte mais óbvia, né? não precisa nem ter escrito isso aqui, é uma redundância isso aqui. Aí ele fala assim, que os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quantos pais que eu conheço, que tentam impedir seus filhos de serem missionários, de virem na igreja, de servir em algum ministério, de ter sua crença em Deus, Aí ele coloca assim, ó, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Em outras palavras, assim, ó, você não me merece. Se você ama mais seu pai e sua mãe do que a mim, você não merece a mim. Quem ama seu filho, aí o bicho pega, né? Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ele fala assim, e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa encontrará. Então Jesus ele, ele despreende todos os laços de sangue e vai além. Ele despreende você de você mesmo. Né? É tão absoluta a entrega que eu e você temos que ter diante do rei, e nenhum outro interesse na face da terra pode estar acima dele no, no que diz respeito às relações de amor. O meu amor por ele tem que estar acima de tudo. Conheço uma, uma pessoa que o dia que perdeu o pai, até então servia o reino de Deus com toda a sua força. Não tinha tempo ruim, zelosa pelas coisas de Deus, amava as coisas de Deus, amava servir. Até o dia que perdeu o pai. No dia que perdeu o pai, meu querido, a fé foi enterrada junto. A pergunta é, amava mais a Deus? Amava mais a Deus? Lá em Romanos 8, 29, Paulo dá uma definição de que a quebra desses laços familiares para uma nova perspectiva de família que vai além de laços familiares, claro que o nosso desejo é que a que é que nossa família seja salva, nossa família abrace o reino, a nossa família esteja inserida no reino, isso é o desejo de todos nós, obviamente. Graças a Deus hoje toda a minha família está em Cristo, então isso não é uma crise para mim, mas eu sei que é a crise de muitos. Mas durante muito tempo na minha família, essa não era uma realidade. Ela é hoje, mas não era. Então, Romanos 8, 29 diz assim, Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o quê? O primogênito entre muitos irmãos. O plano de Deus sobre a face da terra sempre foi a sua família. Família de quem? A dele. <risos> Não a sua, a dele. A sua está em segundo plano. A minha está em segundo plano. Em primeiro plano, é a dele. A família dele está em primeiro plano. Lá em João 1, 12 13, diz assim, Contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aleluia. É isso. Deus está interessado em seus filhos. E quem são os filhos? Os que nasceram dele. Os que foram gerados por ele. Para encerrar o último texto, Lucas 14, 26, e aí talvez você esteja pensando assim, bom, ainda bem que eu já saí de casa, né? Ainda bem que eu já estou casado. E aí Jesus, ele gosta de complicar. E aí ele vem e fala assim, se alguém vem a mim e ama a seu pai, a primeira questão é essa, ama o pai. Aí ele coloca sua mãe, aí ele coloca sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Nós como igreja nós trabalhamos com prioridades aqui dentro e nós temos cinco prioridades que a gente trabalha em discipulado. Deus, família e família, família literalmente de sangue mesmo. Terceira coisa, trabalho. Quarta coisa, ministério e a quinta coisa, a vida pessoal. São esses cinco princípios que nós temos sempre em mente. O problema aqui dentro é que tem jaguara para tudo que é lado, né? Então, crente jaguara é uma benção, Porque ele, assim, ele é meio esperto. Ele, ele, ele gosta de dar nó em Deus. Assim. Então, ele pensa assim, bom, deixa eu pensar. Tem cinco? Ah, se eu observar um, tá bom. Então, deixa eu ver. Vou investir na minha família. Aí, assim, ele tem sete dias da semana... Pra ele fazer um monte de coisa com a esposa, com o filho. Mas não, domingo, seis horas da tarde, ele marca de ir no parque com a mulher dele. É o único horário que ele tem para amar ela. Daí, você vai cobrar alguma coisa? Tava com a família. Pô, e como é que você vai falar que isso não é bom? Não é? Como é que você vai falar que isso não é bom? Ou então, a vida pessoal, né? Não, Pipe, é que eu só tenho seis horas da tarde no domingo para entrar e fazer musculação na academia. Para investir em mim mesmo. Aí ele não vem para a igreja. Então ele não tem tempo para servir. Então ele, ele, ele pensa que ele, que ele tem é, o direito de optar por aquelas que ele quer observar e as demais não. Então, queridos, essas cinco colunas que nós temos à nossa frente, elas sustentam a minha e a tua vida em equilíbrio. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos ter tempo para com a nossa família. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos servir o reino. E nós precisamos ter um tempo de investimento em nós mesmos. Cuidar da gente. Cuidar da saúde. Quando a gente começa a abalar uma desses cinco aqui, a coisa fica capenga. Se eu deixo Deus, começa a desmoronar tudo. A gente já coloca isso daqui porque tem gente que ama servir a Deus como desculpa para não ter tempo com a esposa e com os filhos. Não porque ama a Deus, mas porque estar em casa é tão torturante que prefere gastar mais tempo na igreja do que estar em casa com a esposa e filhos. Ou então tem gente que pela falta de amor para com as pessoas, porque eu não consigo entender, crente que não gosta de crente. Filho que não gosta da família. Gente que não gosta de estar junto com gente. E se diz filho, aí a palavra fala assim, amai-vos uns aos outros. Então, minha forma de amor é não estar junto. É a forma que eu amo as pessoas estar bem longe delas. Vocês acreditam que isso é amor? E aí tem gente que pega e pensa que realmente a vida se resume unicamente em ministério e não precisa ter uma vida de oração, uma vida de busca, não precisa gastar tempo com família, não precisa investir em si mesmo. E aí, Então, sempre eu vejo a gente ficar pengando em uma área, né, essas questões aí. Mas eu queria concluir, meus queridos, dizendo o seguinte, a tua prioridade é o reino de Deus, acima dos seus laços familiares. A minha prioridade é o reino de Deus acima da minha família. A minha prioridade é a família de Deus. Quando eu falo prioridade, eu falo acima, eu estou falando de quando as duas coisas estão em conflito Entenderam bem isso? Quando as duas coisas, as duas famílias começam a entrar em conflito, no sentido de que essa tenta impedir a segunda, eu tenho que optar pela segunda. Eu conheço um pastor amigo meu, dois pastores amigo meu, que abandonaram o ministério por causa das, das suas esposas. Suas esposas chegaram e falaram o seguinte, seguinte, ou eu ou o teu ministério decida e hoje os dois largaram o ministério e vivem suas vidas a Kátia nunca disse isso para mim graças a Deus e eu creio que nunca dirá mas fazendo uma uma suposição se chegar eu não, tenho, não penso duas vezes em dizer assim foi bom enquanto durou. Mas eu vou servir meu Deus até o fim. Isso diz respeito à família, diz respeito à esposa, diz respeito à sua mãe, diz respeito ao seu pai, diz respeito aos filhos. Por isso precisa ter convicção de chamado. Jesus ele não tinha essas crises porque ele tinha só certezas de chamado. Com 12 anos de idade ele podia dizer assim, mãe, pai, vocês entenderam que meu negócio aqui é? é fazer a vontade de Deus. Quando ele fica adulto e essa família quer enro... enrolá-lo em laços, ele fala: vocês não têm, não podem me segurar, porque eu vou servir a Deus. E aí, por isso que é importante você casar com uma pessoa que compartilha da mesma fé que você. Aleluia! Para não acontecer como aconteceram com várias pessoas aqui dentro, que por mais que eu fale aqui, ó, todo domingo Olha o que você vai fazer com a tua vida. Não case com a pessoa que não compartilha da mesma fé. Não, só love. O amor pode tudo. O amor é capaz de fazer coisas que você não entende, Pipe. Ai, Pipe, só love. O amor, é o amor. É um amor, a gente dá um jeito depois. O negócio é casar que depois o amor dá um jeito em tudo. E o pior de tudo é que, estrategicamente falando, os caras veem todo culto antes de casar. Vem aqui, chora, se ajoelha, confessa e fala, e fala, e fala. Faz todos os trejeitos, toda a nossa coreografia gospel, ele faz. Até o belo dia em que casa. E aí depois que ele casa, nunca mais ele aparece. E aí você se ferrou. Então eu vou dizer uma coisa para vocês, como pastor, eu tomei um posicionamento. A gente não tem assim ainda uma um manual de, de doutrina assim na Gólgota, mas eu espero que as demorei eu deixe isso claro. Aqui eu tenho um posicionamento, eu me posicionei com relação a isso, porque eu, antigamente eu não tinha essas posições claras, mas eu passei a ter um posicionamento claro a partir de coisas que eu comecei a observar como pastor. Então a, a minha posição hoje em dia é o seguinte: se você vier com uma pessoa homem e mulher, que seja, uma pessoa que não é cristã, que não faz parte do hall de membros, não é batizado, não tem sua confissão pública, aqui é, não faz parte é, oficialmente, eu não caso. Pode chorar, pode plantar bananeira, pode subir no teto, na unha, pode ficar louca. Eu não caso. Eu tomei esse posicionamento. Porque eu não tenho a liberação bíblica para fazê-lo. Porque quando você casa com uma pessoa que compartilha a mesma fé com você, não necessariamente isso significa que o negócio vai ser uma maravilha. Porém, queridos... Quando você casa com uma pessoa que compartilha da sua mesma fé e as duas pessoas são pessoas que oram, que buscam a Deus, que temem a Deus e que procuram entender esses princípios de que a família do reino tem prioridade, você não tem conflito. Eu e a Kátia a gente coloca a família da fé com prioridade na nossa vida. E isso não tem conflito, porque nós somos uma família que estamos inseridos nessa família. Não há conflitos dentro disso. Agora imagine só, você, tá, você tem a família da fé, aí você tem o teu marido, que não gosta dela. Eu não gosto da tua família da fé. Você tem que ter prioridade para mim. E aí o que a esposa faz? Entre a família da fé e o marido, ou a esposa, quem que você acha que ele vai escolher? A esposa. Mas daí a Bíblia fala o quê? Aquele que amar mais a sua esposa ou ao seu marido do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ah, e o Pipe é muito radical. O Pipe o caramba. Eu não escrevi a Bíblia. Não é o Evangelho segundo o Pipe. Eu estou apenas repetindo o que está aqui, ó, escrito. Nada mais.